0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast, de podcast voor en door de festivalbranche, waarin wij live vanuit de Q-Factory in Amsterdam het gesprek aangaan met verschillende leveranciers binnen de festivalindustrie. We gaan het hebben over een start, de huidige situatie en hoe volgens mijn gasten de toekomst eruit zal gaan zien. Ik ben Guy Verbeek en ik ben jouw host, uh, bij mij aan tafel aangeschoven. Megan en Dennis, welkom. Hello. Hello. Welkom. Uh, hoop drukt hier op de achtergrond. We gaan bijna de borrel in hier bij Spot. Maar eerst gaan wij nog uh, het hebben over Prodrinks. Uh, voordat we daar naartoe gaan, uh, ben ik eerst even benieuwd naar jullie. Stel jezelf eens even voor.
1: Ik ben Dennis Voggen. Ik werk nu 3,5 jaar bij Prodrinks. En ik hou me vanavond bezig met de, de logistieke kant: dus uh, projectplanning en uh, materialen en dergelijke. Ja. Yeah.
2: En ik ben Megan de Vette en in februari werk ik alweer vijf jaar voor Prodrinks. Ik doe nu vooral het financiële gedeelte en bemoei me een beetje met uh, het personeel, onze vaste barhoofden en zo.
0: Ja. Hoe zijn jullie uh, bij Prodrinks terechtgekomen? 3,5 jaar, zeg jij, vijf jaar, zeg jij.
1: Uh, waar zaten jullie daarvoor? Uh, ik heb hier vorige week bij TN1 uh, uit zijn bureau. Yeah. En die leverde toen de tijd ook aan Prodrinks. En ik ben eigenlijk eerst in contact gewoon met Hubert, uh, iedereen wel bekend denk ik. En ja. via Hubert ben ik voorgesteld aan Robby en toen ja. Uh, en dat was nodig via, via, via.
0: En wat was er toen bij Prodrings dat jij dacht uh,
1: daar moet ik naartoe? Oeh. Ja, ik, ik vind de evenementenwereld heel leuk om in te werken. En, uh, uh, je
2: kende ons natuurlijk al, je ja, werkt precies. over ons. Je ik
1: kende de evenementen al en op deze manier kon ik gewoon dichterbij de evenementen werken. En gewoon met, ja, bij, bij organisatie aan het bureau zitten, en, ja, ja. op die manier. Wat goed, en
0: hoe is dat bij jou?
2: Ook via Hubert, ja. toevallig. Um, ik werkte voor De Ruring eerst, dus ik heb een aantal klussen toen uh, voor Robby gedaan bij Prodrinks. En ik was de eerste afgestuurde binnen De Ruring. En Robby was juist op zoek naar iemand uh, om hem te ondersteunen. Was het was eigenlijk 1 plus 1 is
0: Ja. En waar, waar ben jij bij, uh, mee begonnen bij Prodrinks?
2: Eigenlijk met alles. Uh, Robby deed alles <laughs> in zijn hoofd. En mijn doel daar was om alles juist op papier te krijgen, zodat je het ook makkelijk over kon dragen aan anderen. Ja. Dus eigenlijk zijn taken heb ik allemaal gedaan. Dus voordat Dennis er was, deed ik dus ook Dennis' taken. Maar ja, dat was op een gegeven moment een beetje te veel. Ja. Dus toen was het, ja, we hebben iemand anders nodig.
0: Dat goed. Dan, uh, dan gaan, we, gaan we een klein brugje maken naar Prodring zelf. Uh, ik heb hier op mijn lijst staan bijna tien jaar. Jullie hebben bijna, bijna een jubileum. Ja, feest. Januari 2020. Je zegt, uh, vijf jaar geleden kwam jij binnen. Ik zeg, goed ja. hè? Ja. Uh, het heel veel zat in Robbie's hoofd. Ja, klopt. Hoe, wat houdt dat in? Het hele bedrijf uh, draaide hij. Uh, in zijn,
2: uh, eentje wel met vaste projectleiders, maar vooral yeah. eigenlijk uh, dat hij alles regelde en alles uh, vanuit zijn uh, expertise en hoe hij het allemaal wilde deed hij het. Ja. Maar ja, niet iedereen kan op dezelfde manier werken. Nee. Dus toen was het toch wel van, als we professioneler willen worden en groter willen worden, moet je wel de op papier zetten.
0: Ja, want hoe ziet Dennis, wat, hoe ziet, wat gaat de start van Prodring eruit? Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik weet dat Robby uh, is begonnen bij Art of Dance. Uh, dat is ook ons moederbedrijf. En daar pakt hij een heel groot stuk productie op, maar waaronder de horeca. En ja, dat is gewoon een heel serieus onderdeel van je evenement, want er wordt gewoon geld verdiend natuurlijk op je horeca. Ja. En da ja, daar is mee begonnen. Hij is zich daarin gaan specialiseren. En toen zijn de andere bedrijven of andere evenementenorganisaties gekomen en zeiden, hé, hey, dat ziet er netjes uit. Dat, dat willen wij ook. En op die manier is het dus niet alleen bij Art of Dance, uh, ging Robby het uitvoeren, maar ook bij een, nou ja, Loveland op dit moment. En uh, 4PM, EA, Alda.
0: Dus vanaf dat moment was het, het bedrijf dat eigenlijk alleen maar uh, op, op voor één bedrijf werkte, dat, dat ging dus voor meerdere organisaties aan de slag. Zeg ik dat goed? Precies.
1: En ook dus op met meerdere evenementen op één dag. En dan is het wel helemaal belangrijk dat als je iets in je hoofd hebt, ja, ja. je kan niet op twee plekken tegelijk zijn ook. Dus dan, ja. Ja, dan moet het wel geprofessionaliseerd gaan worden.
0: wat je zegt, uh, wat was er tien jaar geleden? Er was een, was een behoefte in de markt of was er een behoefte bij één bedrijf voor uh, nou, de werkzaamheden van ProDreams?
2: Tien jaar geleden was het vooral, begon het eigenlijk bij de, de hemkade. Hemkade is een vaste plek, of een vaste club in Zandam. Uh, in yeah. En dat was eigenlijk een soort van familiebedrijfje uh, van uh, twee goede vrienden van Robby. En hij pakte daar dus vooral de horeca op. Nou, die goede vrienden begonnen Art of Dance. Dus heel logisch dat hij daar natuurlijk ook dan de horeca ging doen. Yeah. Uh, en je merkte dan dat inderdaad bij andere organisaties. ...het opviel dat er een, een los persoon of een losse organisatie... ...verantwoordelijk was voor de bar en niet de organisatie zelf. En dat dat dus wel bepaalde...
0: Een los persoon, bedoel je dan iemand binnen de organisator uh, zelf of een extern bureau?
2: Nou ja, op dat moment was het denk ik dat ieder, elke organisatie het zelf deden. Yeah. Uh, dat ze zelf dachten dat ze de horeca uh, zelf, ja, binnen zichzelf konden houden. Yeah. Maar dat ze niet uh, een, een aparte organisatie, wat ze wel behoorlijk doen met... De stages of zo. Ja. Dat ze dat niet uit... Uh, dat wordt
0: uitbesteed, maar het was eigenlijk gebruikelijk dat je de horeca in eigen hand hield. Ja. Ja. Toen ben jij vijf jaar geleden erbij gekomen, dat was het moment dat dus steeds meer organisatoren begonnen te zien van... Hé, hey, uh, dat horeca, dat kunnen we beter uitbesteden, want dat is echt een vak.
2: Zeg ik ja. dat goed? Nou ja, we zijn binnen die vijf... Nou, vooral toen Dennis kwam, zijn we binnen 3,5 jaar, vier jaar uh, heel erg gegroeid.
1: Ja, dus ik denk we van uh, twintig evenementen naar nou richting de honderd in het gaan.
0: Ja. En wat voor evenementen moet ik dan aan denken?
1: Ja, kleine en grote evenementen, het is voornamelijk publieksevenementen. Uh, ja, Ons hoogtepunt van het jaar is een dominator met 50.000 bezoekers, maar we doen ook uh, al 2.500 bezoekers. Eigenlijk de hele range ertussenin.
0: Ja, ja. Maken we maken een klein stapje naar Prodrinks uh, vandaag de dag. Uh, hoe, hoe ziet de dienstverlening van Prodrinks eruit? Als, uh, als je luistert en je, je kent Prodrinks nog niet, wat doen ze dan? Ja, ze doen horeca, maar wat, wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat alles wat met de horeca te maken heeft, wordt uh, ja, ontzorgd voor de organisatie. Dus wij zorgen ervoor dat de barren er komen te staan, dus wij bouwen die ook. Wij zorgen dat er drank komt te staan, uh, inclusief de koelcontainers, cool uh, het personeel. Um, eigenlijk hoeft de organisatie zich niet meer druk te maken over uh, de horeca op het festival. Ja. Plus dat wij dus niet alleen uh, dat willen verzorgen, maar ook echt willen nadenken, meedenken met de organisatie over sponsor, deals of uh, waar we het beste de bar natuurlijk neer kunnen zetten, zodat we de meeste winnen uh, kunnen krijgen. Uh, dus ja. hoe
0: ziet, ziet zo'n tract eruit? Ik ben organisator, ik denk ik ga een festival organiseren of ik organiseer heel veel festivals en ik ga de horeca ga ik uitbesteden. Uh, daar ben ik uh, Prodrings en
1: wat gebeurt er dan? Nou, ja, daar maken we een afspraak mee. En, uh, <laughs> gaan, we, gaan we eerst koffie drinken? Koffie drinken, biertje drinken. Um, ja, dan doen we een voorstel en dat kan op twee manieren. We werken uh, het liefst op een, op een muntafdracht. En veel hoorlijke partijen doen dat. En um, daar doen wij een voorstel in aan de hand van je, je type publiek, je locatie, uh, de datum, evenement. Ja, al, al dat soort factoren. En um, ja, als we dan tot elkaar kunnen komen, dan, dan gaan we vanaf daar gaan, pakken wij de horen voor je op. Dus ja. dan gaan wij nadenken van hey, hoe kunnen we het meest efficiënt. Alles inzetten en ja, zoveel mogelijk omzet gaan draaien.
0: Ja, want dat is wat je net aan het begin ook al zei. Er wordt geld verdiend op de horeca. Het is, ja. Voor een organisator is het denk ik een van de grootste uh, onderdelen waar hij op verdient. Naast uh, ticketprijs. Ticketentree gelden. Um, dat is ook spannend om zoiets uit te besteden. Voor een organisator.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja, want het kost nog steeds geld natuurlijk. Ja, ja. ja, ja we doen het ook niet voor niks.
0: Nee, dus, dus, het, dus naast dat het, een, uh, dat het de organisator misschien een, een extra uh, druk op zijn begroting legt, want er komt nog een partij aan tafel, uh, levert het hem wel dus voordelen op.
1: Ja, wij pakken ook een stukje risico mee als we op die manier werken natuurlijk. Want Op het moment dat het een keer slecht weer is, ja, dat, het is Nederland, dat gebeurt vrij, vrij regelmatig, dan ja, is de omzet meerder in de bar, maar dus ook voor ons. Wij, wij, wij spelen daarin mee, waardoor ja. we een, een beetje risico ook wegpakken op die manier. Ja,
0: ja. Uh, en dan, dan heb je het over een, een afdracht uh, van een muntje, ja. zeg je, waar je bewerkt. Uh, hoe moet ik dat voor me stellen? Want ik neem aan dat er dan ook nog allemaal gradaties in zitten. Want als jullie het, de hele voorbereiding, maar ook barren, plaatsen en dat soort dingen... dat zou iets anders zijn dan als jullie alleen de drank meenemen? Of?
2: Ja, we maken dus een afspraak van tevoren hoeveel wij van de opgebrachte muntjes... Krijgen. En in binnen wat wij krijgen zitten alle kosten. Dus daar zitten de tenten in, het personeel, de drank, alles zit daarin. Dus ook wat Dennis nu net zegt, als wij niet zoveel verkopen, betekent dat dat wij ook een risico ja. uh, wegnemen bij de organisatie. Want zij um, hebben nog steeds wel een deel, maar ze hebben niet de kosten van alles wat wij wel hebben gehad voor de barren. Ja. Dus zij hebben dan alleen nog maar de inkomsten ervan. Um,
1: ja, precies. En we kunnen wel er zijn ook partijen die inderdaad alleen maar drank willen inkopen. Maar op dat moment werken we gewoon met inkoopprijs van de drank. En dan kopen je de drank bij ons in. En dat weken je af.
0: Ja. ja, goed dat je dat aangeeft, want uh, als je dan kijkt naar de activi jullie activiteiten, hoe, um, uh, hoe, hoe staat ProDrinks daarin tegenover de concurrenten, conculega's in de markt? Hoe onderscheidt Prodering zich daarin?
2: Ja, ik denk dat ik net zei dat wij ook wel meedenken met de organisatie zelf. Dus wij proberen ook sponsordeals um, voor, voor de organisatie
1: te... Ja, ja we binnen ja, de, 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 de verschillende de merken. Um, of met, met denk-en-drankleveranciers, maar ook een tentleveranciers. Uh, waar, ja. waar we het hele jaar Goeie door mee relaties werken. mee. Ja. Um, Nee, ja.
0: nee, nee, helder, helder verhaal, denk ik. Uh, volgens mij wat jullie heel erg aangeven is dat het inkoop van horeca is niet iets wat je even boekt en wat klaar is. Jullie zijn eigenlijk in het proces vanaf het begin af aan betrokken. Vanaf de plaatsing van de bar tot het assortiment. Uh, dat is een wisselwerking tussen jullie en de organisator.
1: Ja, precies. De organisator maakt soms ook zelf deals met, uh, uh, met drankmerken uiteraard. Ja, en... Daar passen wij ons voorstel op aan.
0: Ja, ja wat goed. De, als ik een beetje vandaag de dag kijk, We zitten met een enorme trend op het gebied van duurzaamheid. Dat zou jullie waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Uh, Zeker niet. We hebben het over de, de plastic bekertjes. Uh, we hebben het, over het waarschijnlijk over het assortiment drank. Afvalscheiden. Afvalscheiden uh, hardcups. Uh, hoe, uh, hoe is Prodrinks daarmee bezig?
1: Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat in de hele evenementenwereld speelt op dit moment. En wat wij heel erg merken is dat er heel veel organisaties houden zich er zelf heel erg mee bezig. Mm -hmm. En op die manier zijn wij er ook op heel veel verschillende manieren mee bezig. Zo hebben wij uh, bij, bij bijvoorbeeld Loveland werken met een heel strikt scheidingssysteem. Dus het is wel een staatsgeldsysteem, maar wij scheiden daarna al het afval naar. Uit mijn hoofd vijf afvalstromen. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Want dan heb je het over de afval die de horeca... Produceert. Ja. produceert. Maar dat zijn, is, is dat ook het bekertje wat op de grond belandt?
2: Nou, bij bijvoorbeeld Loveland krijgen zij dus een uh, bekermuntje. Dat is een apart muntje van de, de, de normale betalingsmunt. Mm -hmm. En daarmee kunnen zij dus een beker halen. Maar als zij dus ook een beker weer teruggeven, dan krijgen ze daar in ruil voor een nieuwe... Ja. Dus eigenlijk uh, houdt het de grond schoon op het festival, omdat ze dus de bekers elke keer terug inleveren bij de bar.
0: En dat zijn hardcup bekers? Nee,
2: ze zijn gewoon, gewoon normale normale pet, plastic bekertjes. Ja, pet plastic bekers. En die worden dan bij ons weer achterin genomen, en die worden dan per, uh, af, ja, per zak verschillende afval. Dus we hebben plastic wat gerecycled kan worden, maar ook plastic waar bijvoorbeeld nog viezigheid in zit. Of Bijvoorbeeld als iemand kauwgom achter heeft gelaten. Ja, dat kan niet bij de normale plastic. Dus dat nee. kan dan niet gerecycled worden. Je hebt dan blik, uh, papier, uh, afval. We hebben volgens mij nu ook zelfs het doppen. En alles gaat dan zeg maar los van elkaar. Zodat het allemaal weer netjes gerecycled kan worden.
0: Ja, dus dit levert voor jullie ja, daar in de productie uh, uh, levert dit enorm extra veel werkzaamheden op. Of nou, valt dat wel mee?
1: relatief is het wel weinig. Als, als je dit goed neerzet en goed signed en goed brieft. Dan ja. is het... Zeg maar, iemand moet toch dat dingetje weggooien. Dus of je nou in de een of de andere bak gooit, maakt niet zoveel uit. Als ja. je maar de eerste keer gelijk in de goede gooit. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat bij Loveland dit jaar heel succesvol is geweest. Ja. Maar daarnaast werken we dus ook uh, bij bijvoorbeeld weer Elevation Events met een hardcup systeem. Die hebben dan als organisatie daarvoor gekozen. Dus da ja, daar kunnen we ook mee werken.
0: Ja, dus is, uh, in de basis begint het bij de organisator, zeggen jullie. Uh, en, en jullie zijn eigenlijk op verschillende manieren passen jullie het systeem aan om te zorgen dat dat werkt.
1: Ja, en we denken er graag in mee. We hebben nu dus de, de ervaring met verschillende typen uh, afvalscheiding of uh, hardcup systemen. Uh, ja, als je als organisator daarnaar op zoek bent, weten we dus ook bij wie je moet zijn. Van, hè, dit, dit past het best bij de een, dat past het best bij de ander. Dan kun ja. je daarmee helpen.
0: Hoeveel moeilijker maakt dit uh, jullie werk? Want ik heb uh, volgens mij wat voordeel vanuit Leiden uh, tijdens de 3-4 oktober, uh, oktober, volgens mij als ik goed zeg. De hele stad moest over op hardcup. Maar dat, dat is natuurlijk een, een enorme operatie om dat, uh, om dat op te zetten. Maakt dit het, het voor jullie moeilijker?
1: Het is zeker iets wat we, ja, heel erg speelt in je voorbereiding. Ja. Mean, het is niet iets wat je er even bij doet. Dat, uh, ja.
0: Ja.
2: Ja, je hebt natuurlijk, als je bijvoorbeeld met de hardcups werkt... heel erg dat je rekening moet houden met uh, hoeveel bezoekers er zijn... en hoeveel uh, drankjes die gaan drinken. Ja. Stel dat de bekers ineens op zijn. Ja, je kan ze niet zomaar ergens wassen. Uh, want dan krijg je weer dat je... Bacteriën hebt of uh, nou ja, dat, in ieder geval de kosten ook zijn ook best wel duur. Ja. Zijn, maar De kosten zijn ook veel uh, als je ze moet gaan wassen op uh, het festivalterrein zelf. Dus daar moet je dan ook heel erg rekening mee houden.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dan hebben we, de, we, we hebben het nu over de duurzaamheid, maar de hele branche is natuurlijk wat dat gaat in beweging. Uh, je ziet uh, de betaalsystemen zie je ook veranderen. Ja. Uh, ja. Volgens mij, ik, uh, wat, ik had het in de, in de podcast hiervoor hadden we het er ook over. Dat uh, we, we in de basis begonnen we ooit met een muntje. Uh, dat ging op een gegeven moment naar plastic kaart. Het gaat naar pin aan de bar. Uh, dat. Bandjes. In ja, bandjes. Uh, in hoeverre houdt dat jullie ook bezig? Want, want als je zegt, wij regelen ook die barren. Dan zijn jullie ook heel erg afhankelijk van wat voor betaalsysteem er is. Komt Zeker.
1: Dat? Ja, en dat, ook dat zou, in een voorstel weegt dat ook weer mee. Want het is een ander soort inzet op het moment dat jij met een kassensysteem bent. Ja. Yeah. We kunnen er prima mee werken. Daar niet van. Maar het is wel, zeg maar, het stukje handling wat je nou bij de kassa normaal hebt. Dat, dat wordt weggehaald en bij de bar neergelegd. Ja. Yeah. Dus, dus
0: ja. als ik dan 1 plus 1 doe, is uh, het, uh, het gaat langer duren aan de bar.
1: Of het kost meer personeel achter de bar. Het hoeft niet per se langer te duren. Ja. Ja, je moet je inzet erop aanpassen.
0: Ja. Als we uh, een klein stukje denk ik, even vooruit gaan kijken, uh, de, 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 dit soort onderdelen zijn in de ontwikkeling. Durven jullie een uitspraak te doen over uh, hoe dit over een aantal jaren eruit gaat zien?
2: Ik denk dat gaat het wel eens... de horeca veranderen? Ik denk dat het sowieso wel meer naar de kassasystemen gaat. Daar dus yeah. zijn ze natuurlijk heel erg nu aan het ontwikkelen. Um, dat betekent niet dat het nu nog zo vlekloos loopt, want dat, ja, je hebt nog steeds wel een beetje uh, last af en toe met stroom. Of, uh, yeah. het, als je, we hadden één keer op een festival, één dag, hadden we een uh, stroomstoring van een uur op meerdere festivals van ons. Dat betekent dat je gewoon een uur lang niets kan verkopen en dat heb je bijvoorbeeld niet met muntjes. Maar ja, daar gaan ze denk ik wel allerlei dingen op verzinnen dat je steeds meer met pin Maar ja, dat, met pin Maar dat voorbeeld,
0: is. dan liggen alle kasten eruit ja. en dan houdt het op. Dan houdt het op. Dus dan had een plastic muntje had nog de Handig oplossing kunnen is. bieden. Uh, maar in dit geval uh, kon er niet verkocht worden.
2: Nee, en dat vind, vinden de bezoekers niet, uh, nee. niet heel leuk. Die, hebben daar ook niet echt, die, die houden er niet echt rekening mee dat dat kan gebeuren. Nee. Maar ja...
0: Gelukkig zie je wel, ik denk als je inderdaad naar de volge, die, die vorige podcast luistert, dat dus ook die systemen dus in ontwikkeling zijn. Ik heb daar nu gehoord dat dus inderdaad nu de, de uh, bepaalde terminals dus hun eigen stroomvoorziening gaan krijgen, zodat ze minimaal acht uur nog kunnen doordraaien. Dus je ziet volgens mij daarin ook wel ja. dat die markt dus heel erg in ontwikkeling is. Daarom
2: denk ik ook wel dat het op een gegeven moment, ja, dat cashless uh, het betaalsysteem gaat worden. Dat is
1: wel de toekomst inderdaad. Ja. Het is ja. Ja, eigenlijk van de gekke dat je s'avonds laat met z'n allen om een stel munch heen zit alsof het goud is. ja. ja.
0: Ja, ja. Uh, staat er over vijf jaar nog personeel achter de bar? Of is dat, is dat een hele moeilijke vraag? Oef. Tapt ja, iemand nog mijn biertje als ik, als ik bij de bar sta?
2: Nou, soms denk ik wel eens, waarom hebben we geen robots inderdaad?
1: Het is wel makkelijker sowieso. Yeah. Ja, het is minder werkgelijk. <laughs> maar ja, het is toch wel die persoonlijke service die je houdt, wat je ook in de kroeg hebt. Maar aan de andere kant zie ik ook niet in waarom het niet zo zou zijn. Je hebt nu al dezelfde zelf-taps uh, zelf op evenementen staan hier en yeah. daar.
0: Hoe wordt dat ervaren?
1: Ja. Persoonlijk heb ik er nog niet uh, mee gewerkt. Dus nee. Ik, uh...
0: nee. En je zegt uh, mensen blijven toch ook die persoonlijke benadering heel belangrijk vinden? Denk ik. Ja, ja gaan we wel vanuit. Um, interessant. Uh, hoe, uh, hoe gaat uh, Prodrinks. Uh, uh, hoe staat Prodrinks? Want we zitten hier. De brug die ik wil maken naar Spot eigenlijk. Uh, we zitten hier met 15 leveranciers. Uh, jullie staan niet op jezelf. Jullie werken heel nauw samen met, met de andere partijen hier. Zegt ik dat ook goed?
1: Ja, zeker. Er zijn genoeg partijen hier met wie we veel samenwerken. Met ja. de onder andere natuurlijk. Ja. Uh, Crewfood werken we heel graag mee samen.
0: Is dat dus ook dat als, uh, als, als ProDrinks aan tafel komt, dat dus ook niet alleen de expertise van de Horeca wordt meegenomen, maar dat jullie ook een soort van de partners om jullie heen hebben om op grotere schaal te ontzorgen? Nou,
2: we proberen wel altijd als iemand, als een organisatie komt van: hé, hey, we zoeken ook nog dit of we zoeken nog dat, dat wij onze uh, vaste leveranciers of, of relaties naar voren schuiven van misschien kan je deze contacten. Yeah. Um, zodat je inderdaad niet alleen jezelf, maar ook je. je relaties en klanten eromheen een beetje... Ja. kan aanprijzen.
0: Ja, tuurlijk. Dan, uh, we hebben het nu vooral over de organisator... gehad, die jullie uh, heel erg ontzorgen. Uh, daarnaast zullen er vast en zeker... ook mensen luisteren die zelf... achter zo'n bar willen staan. Kan zoiets?
2: Zeker. Wij hebben wel... <gif> um, ja, wij zijn, wij zijn zelf... Dat we vooral werken met uitzendbureaus. Ja. Omdat het voor ons, onze business is niet een, zelf een uitzendbureau zijn. We hebben wel een klein uh, groepje met vaste barhoofden en vaste runners. Ja. Um, runners, wat zijn dat? Ja, de runners zijn de mensen die de koelkasten uh, vullen in de bar. Oké. Okay. En, en dan denk je, dat is niet zo lastig. Maar als een bar echt goed draait, dan gaan, dan gaan die koelkasten heel snel leeg. Ja. Yeah. Uh, dus dat betekent dat ze vanaf de koelcontainer, dat de, waar al het drank zeg maar, koud staat, yeah. um, de koelkasten in de bar ja. Ja, bevoorraden. Zeg maar. Blijven bevoorraden. Ja.
0: Zodat vervolgens weer de groep personeel die dan achter de bar staat gewoon... Ze weer
2: kan, makkelijk kan pakken, alles koud is. Ja. Ja, die mensen re uh, rennen heel veel, tillen heel veel, maar ja, die zijn wel heel erg belangrijk. Want alles wat open is, bijvoorbeeld aan het eind van de dag, kunnen wij niet zo makkelijk meer terugbrengen of, of hergebruiken. Ja. Dus dat is ook alweer, ja, daarom hebben wij een vaste barhoofd, dus de persoon die echt verantwoordelijk is voor de bar en een runner die dus verantwoordelijk is voor onze handel. Ja. Uh, en dat is ons eigen uitzendbureau. Uh, Protein heet dat. En dan vooral voor de rest werken we met uitzendbureaus. Dus dat zijn de mensen die gewoon de mensen helpen en de biertjes stappen.
0: Ja. Volgens mij komen we nu ook wel gelijk dus op die kracht. Hè, waarom zo'n horecapartij dus heel belangrijk is voor een organisator. Is in dat wat je zelf al aangeeft, bijvoorbeeld de drank wat overblijft aan het einde van een evenement. Uh, ja. Jullie hebben de kennis en ervaring om dat denk ik zo minimaal mogelijk te houden. Zeker maar ook te, te zorgen dat die hele schakel wat je aangeeft van, van de koelcontainer tot aan het drankje wat uiteindelijk wordt dat uitgeserveerd. Loopt, ja. uh, hebben jullie tijdens het festival uh, helemaal onder controle. Um, wat is nou uh, persoonlijk interesse hoor? Wat is nou het allergrootste dat er ooit is misgegaan?
2: <laughs> oh, dat is goed, dat mis is gegaan. Nou, niet wat per se mis is gegaan, maar we hebben wel... Uh, natuurlijk kan er wel eens uh, dat, dat er iets niet helemaal gaat zoals je uh, gepland is, hebt. Volgens mij is dat ook een beetje
0: uh, ons, ons vak, yeah. hè, dat er we altijd wel dingen mis moeten gaan.
2: Nou, we hebben dit jaar voor het eerst bijvoorbeeld een festival uh, op de dag zelf niet door uh, kunnen laten gaan door het weer. Oké. Okay. Um, dat is echt dus de eerste keer in tien jaar dat wij een festival hebben afgelast. Dat uh, ik er persoonlijk zelf al uh, stond om tien uur s ochtends. En dat het festival dus om twaalf uur open ging. En dat we dus om tien uur uh, door hadden, yeah. hadden doorgekregen, dus dat het festival niet doorging. Dat het was afgelast. Yeah. Uh, dat dus, wubbelt, uh, dus je moet jaar. voor me
0: zien, alles staat klaar. Koelcontainers zijn klaar, barren staan klaar. Ja, Start en alles,
2: ja. alles stond klaar. Uh, wat aan de andere kant fijn was, we hadden wel al on onze vaste groepje met barhoofden. Was er al, dus we hebben ook gelijk alles weer... Naar beneden gehaald. Het is wel heel jammer dat je natuurlijk alles neer hebt gezet. Yeah. En dat het festival niet, uh, niet door kan gaan. Yeah. En wat nog erger was, is dat het s middags gewoon best wel lekker weer werd. Echt waar? Ja. Ja.
0: De, zon, uh, de zon ging toch nog schijnen. Ja, dus, uh, dat um, is
2: wel uh, iets wat ja, dit, dit jaar voor het eerst was. Ja.
0: Yeah. Jullie, uh, om, hem, uh, om hem af te sluiten, wat is jullie persoonlijke ambitie uh, binnen ProDrinks? Waar hopen jullie zelf nog uh, op uit te komen?
2: Ik zou het wel vet vinden als we een keer iets in het buitenland zouden, uh, zouden gaan doen. We zitten nu vooral nog echt in Nederland. Ja. Dus Dat is denk ik wel iets wat, waar we in kunnen groeien.
0: Want hoe weet je hoe het buitenland opereert wat betreft uh, horricap-evenementen?
2: Nou volgens mij. Kunnen ze zijn...
0: leren van de Nederlandse standaard? Nou ik
2: denk dat wij überhaupt in Nederland een uh, voorloper zijn op festivals. Als je merkt dat maar, als wij ook festivals doen waar bijvoorbeeld Spanjaarden komen of Engelsen. Die zijn helemaal niet gewend dat het zo. Uh, Georganiseerd is als, als ja, de festivals hier zo georganiseerd zijn in, in, uh, ten, ten opzichte van hun. Dus yeah. in, in, in Engeland of in Spanje of Frankrijk. Ja. Yeah. Dus ze zullen vast ook wel iets van onze horeca kunnen doen. Dus daar ligt een kans. Ja, en voor Zulker jou? Weten.
1: Internationaal lijkt me sowieso ook heel interessant. En daarnaast komen er natuurlijk de komende jaren een paar hele mooie evenementen naar Nederland. En als we ja, in zulk soort grote evenementen een rol zouden kunnen spelen, zou ik wel heel mooi vinden.
0: Yeah. Wat ontzettend leuk. Ik, uh, ik uh, hoop dat als wij elkaar uh, volgend jaar uh, tijdens Spots spreken. Dat, uh, dat dan of die grote evenementen voorbij zijn gekomen. Dat of, zijn. of dat jullie inmiddels in het buitenland zitten. Yes. Dankjewel voor jullie tijd. En uh, veel plezier nog vandaag. Dankjewel. Dankjewel.